0: Olá, eu sou a Viviane Goulart e esse é o NextCast. nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, interessante de, de discutir, informar e também é, trazer à tona essa discussão da presença de mulheres no setor de tecnologia. Para o nosso bate-papo aqui de hoje eu estou com duas super convidadas que são colaboradoras aqui do Grupo Nexus e estão representando muito bem é, as mulheres aqui da, da área de tecnologia. Eu estou com a Vanessa da Luz, que é gerente de projetos da, da área mercantil. Vanessa, muito bem-vinda. Aproveita aí para se apresentar para nós. Oi,
1: Vi. É, bom dia. Obrigada pelo convite. É né? uma honra poder falar um pouquinho sobre as mulheres na tecnologia. É, então, eu faço parte aqui né, da, da área do mercantil, da parte de desenvolvimento de software. É, eu entrei aqui na Nex como gerente de projetos, hoje eu já migrei como coordenadora da área de desenvolvimento, né, de, da área do mercantil. Então hoje eu estou atuando aí junto com um time de sete a oito colaboradores aí na parte de desenvolvimento de software.
0: Muito legal, Vanessa. É, vai ser um prazer conversar com, com você aqui numa posição também já de liderança aqui com é, um time. Acredito que 100% masculino o time que você lidera, é isso? Praticamente. É,
1: eu tenho duas meninas hoje no time, né? E a gente está trazendo mais uma aí para reforçar esse time de mulheres aí dentro da área de desenvolvimento de software.
0: Legal. E também está aqui conosco a Luzia Costa, a Luzia é analista de teste sênior aqui da nossa área de, do, do projeto DRC. Luzia, apresenta-se aí para nós. Muito bem-vinda. Bom dia, bom dia, Vivi. Muito uhum. obrigada
2: pelo convite. Né? É uma honra estar aqui para poder. Passar um pouquinho para as meninas que estão entrando na área de tecnologia, um pouquinho da nossa experiência, de como que é a nossa vivência no dia a dia, né. É, eu tô na Nixera há cinco anos, né, é, no time do DRC ali como analista de testes, é, sou formada em sistemas de informação e pós-graduada em, em qualidade de engenharia de software.
0: Muito bem, parabéns aí pela trajetória também. É... A gente está falando aqui de mulheres na tecnologia, é, existe aí uma quantidade, né, de um percentual maior de homens nessa área, e o que às vezes nos leva a crer aqui em 2022, que tecnologia sempre foi é, masculina. Mas, na verdade, a, a mulher sempre esteve ligada à tecnologia. Lá no início de tudo, quando o termo, o termo né, computador ainda nem existia, a Ada Lovelace, uma matemática, escreveu o primeiro algoritmo do mundo. Eu acho que, é, eu não sei se todo mundo tem consciência dessa informação, né? Ou sabe, né? É, e ele foi utilizado na calculadora chamada máquina analítica. Isso lá no século XIX. E ficou marcada como a primeira programadora do mundo. Mas isso lá no século XIX, gente. E esse, Então, esse setor, né? No, já lá no princípio, ele era majoritariamente ocupado pelas mulheres, né? É, e talvez essa seja uma história aí que nem todo mundo tem esse conhecimento. E muitas delas foram responsáveis por criar linguagens que são utilizadas até hoje dentro da programação. É claro que tem aí, né, isso lá no comecinho da história. Teve um, um break, né, no entanto, aí a partir dos anos 80. E foi ali nos anos 80 que a tecnologia e computação passou a ser considerado um setor que poderia render muitos lucros, e aí tudo começou a se voltar mais para essa área de tecnologia, ela ganhou mais status. E foi nesse período que duas gigantes de tecnologias até hoje, né, a Apple e a Microsoft, começaram a ganhar esses holofotes. E a partir daí, é, esse espaço que tinha sido ocupado por mulheres foi diminuído drasticamente, chegando até essa marca atual. De acordo com uma pesquisa é, realizada pela Preta Lab, é de apenas 31,5% dos cargos no setor de tecnologia. Então, toda essa história de ocupação de um setor antes majoritariamente feminino para ser hoje, em sua maioria, formada por homens, evidencia que não é questão de talento, mas sim de cultura, né? já que desde a infância as mulheres são relacionadas a profissões que estão na esfera do cuidado do afeto, enquanto homens são mais atrelados a esse estereótipo de racionalidade. Dado isso, o episódio de hoje a gente vai conversar então com essas duas mulheres é, que dão um tapa aí na cara das estatísticas e são referências aqui na área de tecnologia, aqui do Grupo NEX. Vamos lá, vamos entender um pouquinho como é o desafio delas e a percepção de cada uma delas nesse setor profissional, né? Vamos conversar com a Vanessa? Vanessa, conta um pouquinho a tua história aí, a tua trajetória é, na área de tecnologia. Bom, é,
1: eu caí meio que assim de paraquedas na área de tecnologia. Lá em 2005 foi quando eu iniciei minha carreira né, na área de TI. É, eu comecei bem bem lá de baixo mesmo, né, como operadora de computador. Uh, depois eu fui para analista de suporte. É, migrei para São Paulo, né? Fui uh, Fui convidada a trabalhar na empresa que eu trabalhava em Porto Alegre para ir para São Paulo e lá eu acabei liderando uma equipe, né? Uh, foi o meu primeiro cargo de gestão, então, como supervisora de TI. Uh, nisso, né, eu fiz faculdade de análise e de desenvolvimento de sistemas. Uh, eu era... Tinha na minha sala três meninas contando comigo, né? E... Eu na minha formatura eu fui a única menina a me formar, junto com os meninos então aí a gente já vê a, a diferença né, que a gente tem já desde a, da época de, desde a faculdade a gente já nota isso né, o quantas meninas tem dentro da faculdade, né, dentro do curso de, 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 de TI né, de tecnologia que é bem discrepante mesmo com o volume de meninos que tem nessa área né. Então, assim, eu comecei, né, em 2005, aí fui migrando, fui, uh, fui crescendo na minha carreira, né, e hoje eu tô aqui na Nex, né, fazendo parte aí do time de gestão e liderança de uma equipe que é, predomina, né, a, o masculino mesmo, né, na área de desenvolvimento, mas a gente tá tentando virar isso, né, a gente tem... Meninas excelente já dentro do, do nosso time ali, que programam, né, desenvolve aí com tanta maestria quanto
0: os homens, né, nessa área. Começa lá na escolha da, da, da faculdade que vai fazer, né, Vanessa, e a gente continua com esse cenário assim, né, a maior parte na academia, nas universidades ainda é, é, não tem esse equilíbrio ainda, a maioria ainda são meninos buscando essa faculdade, começa lá na escolha. Eles Começa lá na
1: Escolha e é bem difícil, tá, assim, a gente se manter, porque realmente existe muito machismo. Quando eu iniciei em 2005, era... não existiam quase meninas na área de tecnologia. Eu era a única dentro do grupo, dentro da empresa, na área de tecnologia como mulher. E... e aí foi crescendo, né, as meninas dentro da área, mas assim mesmo eram bem poucas. Hoje, graças a Deus, esse volume tá aumentando e assim a gente espera que cresça cada vez mais.
0: Com certeza, é, Luzia, vamos colocar a Luzia aqui na conversa da história, conta para nós aí como é que foi a sua é, trajetória na área de tecnologia, quando que você começou? A minha trajetória também é bem parecida com a da
2: Vanessa, eu também caí de paraquedas, tá, eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver com tecnologia, né, trabalhava com pessoas, e aí, em 2003, eu prestei vestibular para a faculdade, né? é, influenciada ali pelo meu irmão, que já fazia a área de TI, e, e iniciei né? a, a, a faculdade de, de sistemas de informação. Continuei trabalhando ainda com pessoas, sem contato nenhum com TI, né? É, no meio da faculdade, eu me senti meio perdida, se eu estava realmente no caminho certo, por eu não ter contato, não ter experiência na área de, de TI, né? Então, eu fiquei meio um pouquinho perdida. Eu falei, e agora? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu escolhi o curso errado, né? A gente sempre fica naquela naquela dúvida. E aí, eu resolvi fazer o um estágio. Inclusive, a Nexera entra nisso, que o meu primeiro estágio foi na Nexera, né? Eu não sei como... E daí, eu me encontrei. E não, eu realmente estou no caminho certo, né? e no início do meu curso ali tinham cinco mulheres e no final restaram duas, né? Foram duas, só que se formaram. Como a Vanessa falou, né? As mulheres realmente se iniciam, mas acho que diante das dificuldades elas acabam, ou até do preconceito em si, elas acabam é, desistindo ou o que foi que aconteceu com muitas meninas da minha área, né? Ou até pela dificuldade, que realmente é um curso mais... mais mais puxado, né, que tem bastante matemática na área de exatas mesmo, mas aí eu concluí a faculdade, fui para uma outra empresa, né, de tecnologia, saí da Mixer, fui para uma outra empresa de tecnologia, aí eu fiquei nove anos trabalhando como analista de teste, fiz algumas coordenações, algumas é, de, de, de time. E depois eu voltei para a Nexera, depois de nove anos trabalhando nessa empresa, de, nessa outra empresa de tecnologia, voltei para a Nexera e estou aí há cinco anos trabalhando como analista de testes e no time do DRC. Já passei por vários times ali, hoje eu atuo no DRC e no Hubli, ali no, no time do Huble também, tô meio a meio ali dando um apoio para o pessoal.
0: E é isso. Obrigada, Luzia. Olha, as duas têm em comum a história de, no meio da faculdade, ou pensarem se estão no caminho certo, ou perceber que é, outras meninas desistiam, né? Vocês que estavam lá nesse universo, o que, que vocês entendem que é a principal barreira durante, depois a gente entra até lá na escolha, mas durante o curso, por que, que ah, nem todas chegam na formatura ou se formam? né? Como, que é, esse, como é que são essas, quais são essas barreiras? Bom, é, bom a gente já começa já pelo
1: preconceito, tá? Quando eu iniciei ali no, no curso né de sistemas, uh, primeiro eu entrei na área de tecnologia, né? Eu acabei entrando primeiro no trabalho para depois ir fazer o curso, né? Então, eu decidi fazer o curso justamente por ter me apaixonado pela pela área de tecnologia. Então, eu queria aprender mais, né? Para poder me desenvolver mais. E, e quando eu entrei na faculdade realmente era uh, tinha muito preconceito dos meninos é, então eu ouvia piadinhas como ah olha ali tá chegando a garota de programa sabe esse tipo de uh, essas piadinhas de duplo sentido né uma garota programadora né então eles ficavam então assim eram piadas né o tempo todo é, eu tentava para te ver como é essa questão né, do, do preconceito, que eu tinha medo de, de ir vestida muito de menina para a faculdade, pois uh, isso fazia com que tivesse mais preconceito ainda. Então eu tentava me vestir mais feia possível para passar ali despercebida. Sabe? Dentro do curso. Então, assim, é bem difícil mesmo, né? Além de ser um curso difícil, que realmente a gente precisa ali um intelecto bem forte, né? O quanto que a gente precisa usar ali, a gente precisa se dar o 100%, né? Ainda mais porque a gente está numa área masculina, muito masculinizada ainda. Então, assim, é, não é só o curso que é difícil, né? Eu acho que o que faz as meninas mais desistirem é realmente preconceito e as piadinhas que a gente acaba escutando dentro, do, dentro da faculdade. E isso foi uma realidade minha até praticamente o final. É, não foi fácil. Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu tranquei a faculdade por causa disso. E pensei, eu não vou mais voltar. Mas a minha garra foi mais forte. Eu voltei e graças a Deus eu consegui e estou aqui. Né, desde 2005 trabalhando na área e, e fortalecendo aí a mulherada no
0: time de tecnologia. Muito bom, que bom que você não desistiu e dando exemplo e arrastando mais mulheres, né? porque tecnologia, das profissões aí do futuro, é, a gente sabe que no mundo inteiro a gente tem muito mais a, a, a oportunidades que talentos, tem um déficit de talentos para essa área, então, super importante formar também mulheres, né, que elas, obviamente, também têm competência para tal, também têm competência para a área de exatas, para que elas também né, atuem de forma estratégica é, e, e deixem o, o setor muito mais diverso. Né? A contribuição né, de homens e mulheres trabalhando junto, que tem pontos é, skills e pontos de vista diferentes, é super enriquecedor para todos. Isso né? a gente não tem dúvida. Luzia, você que também está aí já há um bom tempo, né? Passou por outras empresas de, de tecnologia. O que tu tá, você está vendo hoje, né? Na linha do tempo, hoje o mercado de tecnologia para as mulheres. Em que, que ponto você entende aí que a gente está desse do setor pras, para as mulheres?
2: A participação das mulheres, ela cresceu bastante, né? O setor feminino cresceu bastante na área de tecnologia. E tem muitos programas de incentivo, né? Para as mulheres na é, estar se dedicando e entrando nessa área, mas eu acho que é um território ainda que tem que ser muito conquistado ainda pelas mulheres, né? Ainda tem, elas ainda tem que conseguir é, ter mais abertura, não desistir, né? Como a Vanessa falou, né? Eu acho que a partir do momento que tu, que tu se impõe, né? Não é só porque a gente é mulher ou porque a gente, né, é, tá numa área de, de, de exatas, que a gente não tem capacidade, né? Eu acho que as mulheres devem insistir, sim, elas têm muito, ainda que acreditar no potencial delas, mas é um território ainda que tem que ser bastante conquistado ainda, porque o, o, a porcentagem, né, a porcentagem de mulheres hoje na área de TI ainda é pequena, ainda é, é, tem uma, uma diferença bem grande do...
0: É, a gente está falando aqui, né, meninas, da, da carreira de, de mulheres lá na carreira dentro de empresas, de tecnologia, é, a importância da diversidade é, e da construção da, da carreira das mulheres também é, surfarem essa onda de um mercado tão promissor. Mas tem uma ponta também que é importante esse aspecto, né, porque o resultado de todo o trabalho de quem está inserido dentro da, do, do setor de tecnologia... São o trabalho de, dessas pessoas, a entrega delas é no final do dia aplicativos, sistemas, é, uma série de coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Nós também somos, o público feminino é extremamente usuário de apps e de, enfim, de games e de muita é, tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia o tempo inteiro e cada vez mais. É, e ter a participação de mulheres na produção dessa tecnologia significa também o olhar feminino para as necessidades desse público e cada vez mais é, a gente ter apps, enfim, toda a tecnologia que a gente usa também com características e também pensado por mulheres para mulheres, né, para, enfim, para crianças. Então, o resultado desse trabalho, além da carreira feminina, é também para que a gente tenha... Esse olhar no produto final, né, isso é a importância é, das mulheres quando a gente está falando aqui. É, Fala-se muito também, eu acredito nisso, né, que também talvez esse, a falta de mulheres hoje no mercado de tecnologia, como vocês falaram, tem o um preconceito durante a faculdade, tem essas dificuldades que vocês estão trazendo que são muito importantes mas já começaram menos mulheres, né, se matricular lá, vou decidir que vestibular eu vou fazer, é um número menor que vai lá e acredita fazer, né, é, então é um problema cultural começa lá na infância, talvez, né, de, do estímulo, de fortalecer que sim, né, as mulheres também são de exa também, é, exatas e são cursos para ela. E vocês, na infância de vocês... Como foi isso, né? Vocês conseguem ver traços lá ou incentivo para que hoje vocês estejam numa carreira? Porque vocês, as duas comentaram, cair de paraquedas, mas foi de paraquedas mesmo? Conta um pouquinho aí, vocês conseguem relacionar se vocês tiveram culturalmente esse incentivo na infância? é o contato que vocês tinham aí com as atas de tecnologia que despertou essa carreira?
2: É, eu fui incentivada pelo meu irmão, né, que trabalhava na área de TI e cursava ciência da computação, né? E eu ficava encantada, né, os olhinhos brilhavam quando a gente conversava, como ele contava, né, a respeito do trabalho dele, o que, que ele fazia, né, é, das inúmeras opções que que a gente tem de seguir é, quando a gente cursa o, o, a área de TI, né? e eu já tinha trabalhado como professora na época e tava trabalhando como governanta numa residência familiar, um só que não era isso que eu queria, né, Para sempre, eu queria algo mais para mim. E aí, foi que, que eu resolvi ingressar na faculdade é, cursando sistemas de informação.
0: Que bacana, Luzia. E depois de eu ter feito magistério, ter trabalhado, com que idade isso despertou para você a área de tecnologia? Com 26 anos. Eu comecei.
2: Ah, é, com 26 anos, isso mesmo. 26 anos eu iniciei a minha faculdade.
0: Muito, muito bacana a história. Você, Vanessa, como foi assim. A a infância, a adolescência, teve algum estímulo ali? Como foi isso?
1: Bom, é, eu não tenho um irmão que trabalha na área de tecnologia, mas eu fui muito influenciada pelo meu irmão mais velho. né? É, eu andava muito com ele, eu andava muito com os amigos dele. Então, as minhas brincadeiras eram as brincadeiras deles. né? Eu não gostava de brincar de boneca, eu não gostava de brincar com as brincadeiras de meninas. Eu gostava mesmo de fazer coisas de menino. Eu queria fazer mecânica, eu queria fazer mecatrônica, eu queria fazer eletrônica, eu queria fazer tudo que fosse voltado mais para a área que puxasse mais as exatas, que era o que eu me saía melhor na escola, né? Eu não me saía tão bem nas matérias aí como português, como mas geralmente nas matérias que exigiam mais cálculo, como matemática, química, física, eu me saía melhor sempre, né? Então eu já tinha um pezinho mais para essa área, né? E, e aí eu comecei a despertar mesmo quando eu comecei, né, a, a, a pensar no, no futuro. Eu até entrei para medicina veterinária por gostar muito de bichos, né? Mas. Uh, não era o que eu queria, acabou não sendo assim aquela... Na verdade, eu gosto de animais, mas não seria para ser tanto assim de ir para a área da medicina veterinária. E aí eu acabei uh, pegando né, um emprego na área ali de, de operador, né? a gente estava fazendo... o Era para atuar em cima de um... É de um sistema que estava sendo implantado na NET. Então, a gente fazia ali a parte de... A gente fazia a coleta de dados, né? A gente uh, cuidava em si desse sistema, né? Para que ele rodasse de uma forma ali uh, performática para os operadores, né? E então, ali eu fui conhecendo né, outras pessoas. Eu trabalhava muito com o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro... E ali eu fui me despertando mesmo essa vontade de entrar realmente para a área de tecnologia, né? Eu via que eu estava tendo um bom desempenho, né? As pessoas realmente estavam gostando ali do meu trabalho. e eu pensei, bom, eu acho que agora eu achei realmente a minha profissão. Aquilo que eu quero ser mesmo de verdade, né? E levar aí para a minha carreira aí no futuro. E aí eu acabei ingressando com 24 anos também. Não foi assim logo cedinho, né? com 24 anos, então, quando eu ingressei realmente aí em definitivo na carreira de tecnologia, mas desde nova eu já sempre tive esse lado um pouco mais voltado para as partes tecnológicas do que é, para as outras áreas mesmo, né, por isso que eu acho que eu acabei levando por esse caminho.
0: Legal. Mas, meninas, a gente já falou das dificuldades de é, na época da, da, do curso de formação, depois de mercado de trabalho, né? Até vocês acreditarem que vocês podiam seguir uma carreira como essa. Meninas, acho que tem uma caminhada aí bastante forte e importante das mulheres do mercado de tecnologia, né? É, temos muita, muitas iniciativas aqui no nosso país hoje, é, startups sociais desenvolvendo meninas. É, com foco em meninas e mulheres para o desenvolvimento da área, para aprender código e trabalhar na área de tecnologia. Então, o fomento e o tema, ele está muito mais desenvolvido hoje do que acredito que vocês, quando começaram lá em 2005, 2009, é, enfim, né? Acho que em 2022 a gente já tem mais iniciativas e fomento para o tema. Ainda temos diversas barreiras, e isso a gente vem culturalmente aí na linha do tempo, colocando mais, incentivando, que é o nosso objetivo aqui hoje, incentivando que outras mulheres também entrem para o mercado. É, mas como que hoje é o dia a dia de vocês, comparando lá quando vocês começaram lá com a faculdade? Tem barreiras ainda dentro do, 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 dentro do, do mundo corporativo?
1: Olha, eu acho que melhorou muito
0: tá? É, hoje eu vejo
1: muito mais mulheres na área de tecnologia. Basta ver pelos currículos que vão chegando, né, pelas entrevistas que a gente vai fazendo. Hoje não é uma predominância masculina, né? Tu já tem essa diversi essa diversificação, né? Tu, co tu começa a perceber um movimento maior de meninas na tecnologia, de meninas uh, jovens escolhendo a área da tecnologia para formação, né, tu já vê meninas de base já fazendo programação né, hoje em dia tem essa fomentação de, de mulheres para programar mesmo e, e eu acredito que mulheres se saiam muito bem nessa área porque a gente tem a gente é muito detalhista né é, a gente uh, geralmente a gente tem um olhar um pouco mais cuidadoso então isso acaba refletindo né trazendo isso para dentro da, da área de TI né tanto para a parte de codificação né de programação como para as outras áreas tanto de infraestrutura que já tem muitas meninas também migrando para essa área de infraestrutura na parte de redes, né, de computadores, de banco de dados. Então, assim, tu já vê essa, é, tu vê essa migração, né? E eu acho que a tendência é a gente quebrar essa barreira, né? A gente não ter mais esse tipo de preconceito que a gente tem hoje com as mulheres, né? E cada vez isso ser uh, sem sentido, né, cada vez mais a gente está inserida dentro desse contexto do mundo tecnológico.
0: Graças a Deus! E a luta de muitas mulheres também, né, graças também a luta de muitas mulheres que vem quebrando barreiras aí, cortando o mato alto para que outras também certeza, é, se consolidem né? nesse mercado, né?
2: Com certeza! Não, só completar, né, a concluir a, a, o raciocínio da Vanessa, é, por exemplo, eu trabalho na área de qualidade, né, e assim, o que eu sempre ouvi, e na minha área, assim, é, os, o, os meus times, né, os times que eu trabalhei, no caso, na área de, de, de testes, na área de qualidade, sempre foi uma, a maioria meninas, né, é, esse é um, é um diferencial da tecnologia em si, que geralmente hoje, hoje é mais diversificado, né? Mas a, bem lá no início, que eu, quando eu comecei, a, era mais menina, porque menina é mais cuidadosa, tem mais, mais atenção, tem toda esse, esse, essa, essa questão, né? E o que a gente ouvia, quando, principalmente dos nossos nossos chefes é ah vamos contratar mulheres porque mulheres têm mais 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 detalhista consegue é, olhar o, o, o produto mais com mais detalhes com mais né com mais atenção mas a questão de, de preconceito assim é, a gente enfrenta mas eu nunca eu nunca levei por esse lado do preconceito homem mulher eu nunca tive essa visão nunca eu nunca enxerguei por esse por essa por essa esse prisma, né? Acho que é por isso que eu, eu nunca consegui identificar que o preconceito era porque eu era mulher ou porque, né? É, o que eu sempre via é que quando a gente começava a falar, a gente falava uma coisa... Um time, qualquer time, né, qualquer empresa quando tu entra assim, tu entra meio receosa assim, né, tu é nova no, no espaço, então tu tem um pouco de cuidado, né, tu começa só a observar, então o que que acontece? É, é, a gente vai ganhando espaço aos pouquinhos, né, foi o que aconteceu nos times que eu trabalhei, no começo tu é, meio, tu é meio, assim, deixada de lado ou não dão muita atenção, porque principalmente quem trabalha na área de teste, né, a gente abre... Porque, querendo ou não, a gente mexe na ferida do desenvolvimento do time como um todo. né? A gente está sempre apontando os defeitos né? que a gente diz. Né? E a gente demorou para conseguir esse espaço de, de dizer que a gente não está ali para contar o problema ou para mexer na ferida. A gente está ali para agregar, né? para um time como um todo garantir a qualidade do produto em si. Né? Então, acho que o espaço a gente vai ganhando aos pouquinhos, assim... É, dentro do time, assim. No começo tu é meio deixada de lado e depois tu vai aos pouquinhos, do, de acordo com o que tu vai mostrando a tua, a tuas, as tuas experiências no dia a dia, ali tu vai conseguindo ganhar espaço. E é isso que aconteceu comigo na, nas empresas que eu trabalhei.
0: Que legal, acho que a dica aqui da Luzia é acreditar em você mesma, é, ter coragem para fincar sua bandeira ali e conquistar, conquistar o seu espaço, né, Luzia? Eu queria que... É, eu acho que é importante para a gente deixar aqui quem está né? ouvindo meninas, mulheres que estão pensando, repensando carreira, transição, primeiro que não existe barreira de idade aí eu acho que chegou, chega uma hora que é buscar uma carreira nova, tem que se jogar e buscar tem muito curso aí hoje e como eu comentei, acho que a gente depois até deixa aqui nos, é, nos comentários na, na descrição, algumas iniciativas são super legais que fomentam a é, educação de mulheres para educação, desenvolvimento de conhecimento para mulheres nessa área que te estão tendo dificuldade ou para mulheres que queiram entrar na área de tecnologia. Vanessa, vamos começar por você. A gente está mostrando
1: a nossa força dentro do mercado de trabalho, estamos mostrando o quanto a gente é capaz dentro dos cursos de tecnologia, né? nós estamos mostrando aí a nossa competência é, em todas as áreas que a gente está executando dentro da área de tecnologia, tanto infraestrutura quanto desenvolvimento. Então eu acho que, para os recados para as meninas aí que estão começando, é realmente não desistam, tá? É um caminho que uh, a gente está abrindo espaço aí para outras meninas né, conquistarem também esse, esse, esse caminho e trilharem esse caminho na área de tecnologia. Então, mulheres não desistam, sigam o caminho, né? Sigam seu coração, sigam a área de tecnologia. É, estamos aí quebrando, quebrando barreiras a cada dia, né? A cada luta diária aí, a cada a, a, a cada vez que a gente levanta para ir trabalhar e a gente está quebrando aí esses essas barreiras, esses estigmas que foram criados, né? De um mundo que seria totalmente masculino e hoje a gente vê aí um, a, a área sendo tomada aí por meninas e mulheres extremamente competentes, então fica aí meu recado, né, que as pessoas não desistam e, e vão atrás dos seus sonhos.
0: Ótimo, e Luzia, quais, quais são os seus conselhos aí, dicas aí para as mulheres que estão entrando na área? A dica
2: que eu tenho para dar é, é para elas esquecerem o, estereo, o, o seu estereotipo, né? Confiar sempre no potencial que a gente pode muita coisa, não se cobrar tanto, que eu acho que a mulher, é, e até pelo fato dela ter que provar, é, provar que ela pode o tempo todo, então ela se, se cobra muito. É, então sempre confiar no potencial e seguir em frente, e a gente pode tá e chegar onde a gente quiser basta querer e não desistir nunca não deixar os obstáculos os preconceitos né é, fa fazerem com que, com que desistam do seu sonho do teu objetivo
0: muito bom vou finalizar aqui dando também uma dica que eu acho uma não vou dar duas que você acha super importante primeiro é investir em networking e conversar com mais mulheres que estão na área para se fortalecer eu acho que isso é super importante né que, que uma é, apoia a outra e a minha segunda dica é buscar ambientes acolhedores, né, que já estejam preparados para fomentar e para desenvolver mulheres e que é, já estão aí muito mais próximo do, do ano de 2022 do que lá atrás, é, dos anos 80 ali, que a gente tinha saído desse mercado. Então, é, esses são duas, meus dois conselhos aí para quem já tá, para quem quer entrar, para quem tá pensando, tá naquele momento, ui, será que tô na, no momento certo? Será que eu tô no caminho certo? Como as meninas comentaram aqui. Faz networking, conversa com outras mulheres, se inspira nelas, como as duas que a gente trouxe aqui nesse podcast. E vem para ambientes acolhedores, que faz toda a diferença na carreira do profissional, né? O ambiente que você está inserido e com quem você está se fortalecendo no dia a dia para desenvolver a sua carreira e fazer entregas aí para um mundo melhor, que é o que a gente está buscando todos os dias por aqui. né, Meninas, obrigada pela participação de vocês.
1: Eu que agradeço, Vivi. Obrigada pela oportunidade né, de a gente poder falar um pouquinho aí da trajetória né, das mulheres dentro da carreira de TI, que é extremamente importante para a gente conseguir aí conquistar cada vez mais os nossos espaços e a gente mostrar que a gente pode ser e fazer o que a gente quiser.
0: Obrigada, Vanessa. Zia, finaliza aí para nós também, dá o seu, o seu recadinho
2: primeiramente agradecer, né, eu espero que a nossa história, a nossa trajetória tenha é, inspirado bastante mulheres a não desistir do, do seu sonho, a continuarem batalhando, né, é, para esse espaço, né, na área de TI, e é o que eu tenho para dizer, nunca desistam, né, e nós, assim como nós por sermos mulheres, mas a gente pode tá estar e chegar onde a gente quiser, basta querer.
0: Excelente, eu mediei aqui hoje, né? fiz as, a, a conversa entre as duas, mas também né? acredito muito, gosto da área de tecnologia, estou aqui não lá na área técnica como vocês, né? estou mais na, nas áreas é, de, de pessoas, marketing, mas gosto muito desse ambiente e vejo esse crescimento de mulheres e isso é muito bacana e importante para nossa sociedade como um todo. Então, espero que vocês tenham se inspirado aí nesse, é, no nosso bate-papo de hoje. Obrigada, meninas. E vamos, cada vez mais, aí deixar esse número muito mais equilibrado do que a gente tem hoje. 30% é muito pouco para o nosso potencial aqui, né? Um abraço, gente. Até o próximo Nextcast.